0: 大家好，欢迎收听《百度到哪到哪百度》。当所有人都在教你怎么做，百度帮你找到你想做什么。我是亮正老师，今天要来聊一聊如何挑选最佳的创业伙伴。其实我们之前有谈过有关适不适合创业这样的议题啦。那我们今天来跟大家谈的是，在往后延伸一下哈，就是如果真的已经开始有创业的念头啦，哈，或者是计划，那有些人就选择说我一个人来创业嘛。那有些人会想说，哎，我是不是要找？志同道合的伙伴一起创业哈，因为常常有听到人家讲嘛，一个人走路会比较快，但是一群人走路可能会走得比较远，对不对？哦，那前提是这一群人是要一起往同方向走啦。哎，那这个才会走得比较远。那如果说在走的过程当中，你一言我一语，大家不是这么样子的融洽哈，或者是说意见很容易出现天南地北哦，南辕北辙。的一些想法啊，或者是主张啊，甚至于都引起某种叫做冲突，其实不见得会叫做走得久了哦，或者走得远哦，那很可能也会让创业的这种路程走得很艰辛，甚至有的可能就开始负重，那也有可能会半途就会结束了啊，都有可能哈，所以其实有一些人就会。在这样子的一个历程中，得到很多的感触啊，他就会说哦，如果还有机会，我就选择自己一个人做就好了。那为什么？因为那是最单纯啊，因为他可以不需要去处理这些所谓其他创业伙伴的问题。但是也有人还是很清楚地讲说，那这个假设要让一间所谓创办的企业有规模，然后对社会有更大的影响力，基本上还是很难以避免。之后会有增加更多的创业伙伴啊，或者是增加更多一起经营的伙伴呐。哦，那也许他不见得是一开始就一起创业，可是到了一个规模之后，他也会进到那个所谓的一起经营。这个我大概广义上都认为，那个也是一种创业的伙伴。为什么？因为那个是不同阶段嘛。哎，因为也许你刚开始 start up 的时候是自己一个，可是到后来开始有增资咯。哎，你开始。规模扩大了，那有一些新的自己找进来要一起共同努力奋斗的股东，哎，那这个我觉得那个也算是下一阶段的创业历程。好，所以其实，在这种创业的样态上，然后其实真的是有蛮多样化的样态，我们都可以看到，呃，不同的公司都有各种不同的方式去组合哦，就是它也许真的就是。单打独斗，也许真的有人就是一刚开始就是有一群人，大家就是一个团队共同去奋斗所以在经过了这些创业经验之后，我的确发现，单单今天要讨论这个主题，如何挑选最佳的创业伙伴哦，呃，有几个层次要谈呐。第一个是他是不是从头到尾都可以有一种同样的原则去判断。譬如 说， 我这家公司在初创跟在中间开始扩 大， 这个东西其实在中间邀请进来的伙 伴， 他会是一样的 吗？ 标准会相同 吗？ 或者是他的那个呃选择方式都完全一致 吗？ 还是说他有可能有一些不同 哦？ 那这个其实是一个可以讨论的点。那另外一块就 是， 是不是真的有所谓最 佳？ 哎，这个是另外一个要讨论的问题因为每一个人要的最佳是不见得相同啊。有的人最佳指的是他的确就是可以帮到很大的忙，可以让这一个组织哦，或者是这个创办的企业如虎添翼，哎，就让这家公司有很棒的一个发展。哎，可是有些人不是这样想，有些人会觉得说，哎，他的加入是让彼此有非常棒的一种支持的力量哦，认同的力量，鼓起满满的勇气往下走。等等啦，我觉得这个所谓的最佳，应该在每一个人心目中也会不太相同啦。好，那不过如果回到创业精神这件事，我还是比较倾向于说，创办一家企业，虽然你拿的是自己的资源，哎，我们讲资源可能是资金呐、啊，用的是自己的青春岁月哦，然后消耗的是自己的体力，跟家人相处的时间，或者是自己某种独处的时间等等。虽然是如此哈，但是我觉得。企业的存在就是有所谓的企业责任在啦，哎，因为它还是会使用到所谓的社会资源。那如果说公司又开始呃有一些同仁的加入哦，那这样所谓的企业责任一定又会增加哦。所以坦白讲哦，经营一个企业其实它绝对不是只是为了盈利啊，或者是就是只是某一种单一的目标这样哦。所以事实上啊，要去经营一家企业，它。背后还是要有一些比较完整跟周延的一种初衷啦。OK， 呃，回到今天要谈的主题啦。哈，我不敢讲说这是一个今天要分享的东西就是一个最棒最佳的答案哈，但是我可以就一些看过的资料、经历过的经验提供给大家参考啦。那第一个当然就是，如果我要去寻找所谓最佳的创业伙伴，到底应该从哪里去寻找？会比较理想啦，对。那这个问题其实以前一般我们都会听到一个叫做“三同”了，什么同乡、同学、同事，也就是说，为什么会讲这个所谓“三同”？它的意思当然指的就是彼此熟悉，大家是认识彼此，大家都知道你是一个什么样的人，这个是一个重要的前提啦。当我们要去选择一个一起创业的对象，我不太相信你会到路边去举个牌子说：“哎，我今天要创业，有没有人要跟我一起创业？”可是我跟你讲哦，哎，确实有人他的创办是这样的哦、喔，可能在那种孵化基地啊、咖啡厅啊。或在很多这种所谓的提案的场合，有没有可能去参加创业竞赛啊？大家在那个地方火花撞击，突然之间英雄袭英雄，共同谈一谈以后就创业，这其实没什么不好啦。只是我们后来就发现，这种少了很比较深刻的认识的这种组合，其实它的风险的确是比较高。好，虽然说它还蛮容易因为不了解而创业啊<笑>，而组合啦。但是他也很容易因为后来的了解而分开啦，这个东西其实不是说完全没有成功机会啦，哎，只是我会觉得它开始启动之后，就会面临到后面开始磨合的这个历程啦。好，那这个过程应该大家在很多的电影啊、戏剧啊，应该不少见的啦。哎，这中间就会有蛮多火花会出现。那现实世界上，我也相信会有很多这样子的例子，好，所以为什么第一个他会说从哪里找到？蛮多的人都会是从周遭这里找到啊，所以其实当然除了刚才我们讲的什么同乡、同学、同事，当然很多就会是包括自己的亲朋好友啦。哦，那有的是不会参与经营，但是他可能资金是从哪里来，这个是另外一个议题。通常在谈创业这个主题。所以今天谈的如何找创业伙伴跟如何募集创业资金，这个都是必谈的题目啊。那创业伙伴大多数会有所谓的创业资金呐、啊，很少很少是只纯粹来这里工作，然后没有带资金进来的创业伙伴。这个你说完全没有也不会，确实就有一些是这样的，所以他可能用他自己的工作能力或者工作经验。来参与哦，一起创业哦。其实创业的样态，我刚刚已经讲了，它有非常多哈。那我们这边其实，在谈的就不去牵涉到那一块东西，我们就牵涉到说一起工作的对象，哦，一起创业的对象，可以从哪里找？我觉得你不太可能去从一个非常不熟悉的领域找人呐。哎，那一定会从自己比较熟悉的领域找。那我个人也的确比较建议是这样。那如果说我们从比较是叫做社会网络的概念，你说有一种叫做弱连接，一种叫做强连接，创业伙伴大概比较属于哪一种连接？哎，我觉得会假设是十分哈，从零到十啦。哈，零就是那个完全没有任何关系的，哎，就在路上错身而过，你也没有没有任何感觉的那个，那十那个当然就是非常亲密的这种亲友这种哈。那我会觉得我啦。啊，以我来讲，我会认为那个。五分以上，六分七分的很棒，哎，这种情形我会认为很不错。那你说要完完全全到那个九分十分，那个其实也不见得是好事。我讲实在话，那这个我们有一集叫做“情侣或夫妻一起创业”，对不对？哎，那个很可能的确九分十分啊，可是它还是会产生另外的议题出现的、啊。所以我觉得一刚开始，你说一下子就到那个九分十分的这样子的一种啊熟悉度。然后才是一个最佳的创业伙伴。寻找创业伙伴的管道，我觉得那个不见得是一个理想的管道啊，反而是那个六分、七分的这个管道或者来源。我个人的经验觉得，那个会比较适合哈，仍然保有某一种不是这么熟悉的空间呐哈。那你说完全不熟，五分以下应该就是非常。弱的连接了那那一块我们我我认为那个其实是比较不容易可以进到这种创业关系这样的概念，其实也一样哦，就可以去往下推演到说，呃 ，Reid Hoffman 他有写了一本叫《联盟世代》，他其实那本书里面有提到那个公司跟。工作同仁的三个阶段的一个演化历程啊，一刚开始可能大家比较是从专业的工作范围这里来合作，第二阶段开始就会有一些专业以外的一些事情，可能有些是属于公民行为，有一些是额外的一些权责责任，我也愿意去承担。他其实到第三部分才会叫骨干，也就是才会进到一个说，哎，那个关系是比较紧密的。伙伴关系这一种啊，所以其实那个也不是一天两天造成的。OK， 所以也不会是每一个人都会有办法形成那样子的关系。我才会觉得说，管道也好，或者是来源，他的那个熟悉度六分到七分，这个我认为是一个比较理想的状态。那在谈这件事情，一定也会有人谈到说。有没有什么比较可以判断的叫人格特质，或者是身上的特质？好了，哎，不要说一定是人格特质啊，或者是一些条件，哎，就是我们要用什么条件来判断这样的一个对象，他是不是适合成为我们的最佳创业伙伴？我觉得这个有各式各样的讲法了哈。那当然啊，你说这个东西是不是天生的？我觉得不见得是啦，可以是在后天社会化过程当中，或者是职场经验当中，大家透过不断的反思，慢慢产生的认知也好，认同也好，我都觉得这个是啊，不会有人出生就自己觉得他是老板吧？应该不是这样，对不对？这个 MIT 他们当时的确就是这样子的一种主张哦，他就会觉得说，创业这件事情其实可以完完全全透过有系统的训练。来训练出创业能力这件事。那我们从这个 MIT 他们所提供的一个寻找啊创业伙伴的评估标准啊，它有一个三个标准。第一个标准叫做专业了，他们讲叫 skills 啊。其实 skill 我们讲的是技能，这个部分就我个人来讲哦，也可以延伸下去。我们马上联想到就是他拥有你所没有的专长嘛，这个叫互补概念啊。我们人总不可能什么事情都会啊，在创业的旅程上了哈。其实我们会有很大的各个能力的这种需求啊，哎，所以其实对一个创业家来讲，你不太可能有办法全部涵盖所有的能力。这个时间点，如果要去挑选所谓的创业伙伴，当然我们要去选择可以跟自己能力互补的对象啊，哦，就是我身上缺乏的，就请他来补上嘛，哎，这个其实是一种思维啦。但是另外还有一种思维，其实是一种。正向增强的啦，也就是说，也许你是某一种很明确、很具体的一种营运项目了，你很清楚知道，我还有比我更优秀的人，哎，就是他在这个专业其实是凌驾于我的，那我也可以把这样子的人找进来啊。那找进来，你你怎么办？哎，当然你就不要在这个地方锦上添花嘛，因为你根本添不了他，啊。所以这个创业家很可能要另外找其他的领域啊，或者是其他的地方去补位嘛。哎，就是你自己要再看看有没有第二个部分，是这一位比你在这个专场更强的人，他比你弱的，所以你就去补另外那个位置，这是另外一个思考。但这个背后概念还是互补的概念呐，哦，只是说我们还是可以去找到跟我们的能力其实是相相同的，但是他是比我们强的，哦，那这个其实坦白讲蛮多好处的啦。为什么这样讲？因为譬如说你假设开餐饮业。你可能不会是一个非常非常厉害的厨师，但是你也可能是一个不错的厨师。但是如果你这家店是希望可以有很好的发展 ，maybe 你可以找到一个他真的在这部分就比你厉害的啊。那为什么你说，哎，你找他来，你你其实可以去做别的事？尤其是经营餐饮，我就常讲，你自己不可能不懂啊。因为这个人也许有可能，他哪一天说他不干了。虽然说我们都讲说，很多人都提醒我们，你做餐饮业，你这个主厨一定要有股份。那他不一定会说你有股份，他就会安分，对不对？所以他有可能会离开。那你投资了那么多在这个店里面啊，或者是设备。那怎么办呢？这个时候，如果你本身也拥有相同的专业，其实不至于会在短时间之内出现很大的危机嘛。你还有办法先撑住，然后可以先找一些人来补你原来的位置。那你先撑住他那个基本的营运项目嘛，那在中间也许有机会有机缘，你再去找到具有旗鼓相当能力的人，或者说不定也不用了，你可以自己就 take over 承接原先他帮忙打下来的那个基础，都有可能嘛 ，OK， 所以这个所谓第一项这个叫专业，我这边多做了一点补充说明啊，因为很多人都以为是纯粹的互补，哦，那其实很容易会出现我刚讲的那种例子。好，那第二个就是所谓的人脉哈，他讲叫 network， 与其讲人脉，我们不如讲资源、啊、也就是说，事实上他就是在选择上来讲，我们希望找这个人来有加分效果。那什么叫加分效果？就是他其实是可以弥补带进来我自己没有办法创造的资源，尤其是来自于一些网络啊、社会网络资源这一块。好，那这个部分确实是一个应该要去思考的啦，也是很多公司在找创业伙伴的时候。都会放进去考虑的，哎，因为他们的确会说，哎，我在初创时期哈，也许有些人不是这么急于需要资金，哎，但是他就是需要有这个所谓的社会网络啊的协助，就是要资源啊，他希望说今天要来投资这个我们这个项目的人，他必须要对公司对这个企业组织是有足够的贡献，不能只有钱，他会带其他东西进来，带他的。人脉带他的那个所谓的网络，这样，就是他可以直接带订单进来。那有些是可以带一些叫做协助者这种东西进来。那当然也有一些就是战略合作的，他就是带他自己本身的，譬如说你这家公司原先并没有办法接触到的领域，然后他进来这里跟原先公司结合起来。变成一加一大于二这一种的所以它带进来的是它那个领域的整个网络关系进来。那甚至有一些是除了那个 network 以外，它还加上 capital 资源加资金，那是这样超级完美的啊。对，这这个其实是第二种考虑的一个因素。那第三个当然就比较是啊抽象一点，但是它却是非常重要，就是价值观目标。这个我觉得就是理念啊。我们可以用这样子来讲，本身在经营这一个呃企业啊，或者是这个项目，大家所秉持的那个核心价值啊，或者叫做理念是否一致？我为什么觉得它是最核心也最重要？因为这个其实就是能博走长久的最关键因素啊。因为其实公司在发展的过程当中，难免会遇到一些就是两难抉择，几乎每家公司在成长的曲线中。他一定会遇到很多的关卡，必须要做下决定，而这些决定呢，往往是冲突的。什么冲突？就是他很常会需要跟你自己核心价值这边做权衡。哎，就是那个决定很可能你选了 A， 你就顾及不了 B， 而 B 这个选择才是你原先核心价值应该要做出来的选择。但是 A 这个选择。它可以带来的是比较短期立即性的成果跟效果。那这时候，身为一个创业者或者是企业经营者，你应该要做的是什么样子的决策？那有时候在这个地方就会出现很大的冲突。为什么？因为如果大家在这个部分没有一致的核心理念或价值观，到最后就是要变成用实力来决定那什么叫实力来决？定？叫影响力。所以很多时候都会带到董事会去。最后就会出现那种啊，那就看看谁是比较能够有做决策权的。那其实这个部分就不太，我认为啦。当然很多人觉得说啊，这就是公司治理。可是我会觉得，以创业公司来讲，这是非常不好的结果。那当然，这是跟我个人的价值主张有关啦。因为我是比较人际关系导向的，我觉得创业一定有一个你。我们自己很想要解决的问题嘛，很想要解决的社会问题嘛。我以我们百度来讲，我常常挂在嘴边就是优雅的解决社会问题。那当然，这个优雅是关键啊。社会问题是再加上来，就解决社会问题，不要搞得自己很狼狈，要优雅解决社会问题。那同时，我们也要优雅的解决我们创业伙伴之间的问题。哎，这也是我的想法啊。所以大家彼此也许有理念上的不一致，但是还是要。共同去面对它，而且要优雅的解决。哎，这是我的主张跟想法了。所以这个核心价值，当然如果一刚开始可以有更加明确的说明跟清晰的主张，之后的问题就比较少了。但是我必须说，呃，大多数的创业企业很少在一开始把这个东西搞清楚的。好，那这个也是我们很希望，我们接下来如果有机会往到企业端这边发展。哦，我们很希望把这样子的一个经验也分享出去。哦，那因为这个其实，当我们把企业当成是视为是一个有机体的时候，我们认为这个所谓企业的核心价值，然就愿景、使命、价值观，这个跟一个人的生涯发展动力是很像的。哦，就是一个企业它要去好好的永续发展这件事，事实上也要先把自己内在的愿景、使命、价值也弄清楚。这样子，这个企业也比较容易可以永续发展。对我们百度来讲，我们其实就很希望可以让人可以实现理想的自己，可以让企业可以成为一家永续经营的企业。其实它核心的概念是很像的，也是我们在这个十年来的一个经验。哎，这是这个概念。所以，我们这边提到 MIT 评估的指标三项：专业、网络、价值观。我认为，我个人觉得啊，如果只能选一样，哎，我选择价值观。哦，那如果可以的话，三项都可以把它选下来啊。所以至于你说啊，什么性格啊这些，我觉得那个东西有很多人在意，很多人就会觉得说，哎，他的个性跟我的个性要符合。那我觉得那块东西，相对我刚讲那三件事，我都觉得在个人的性格适应上来讲，应该以大人来说会容易很多啦。哦，我觉得是这样，为什么？因为从小就在社会化，就从小开始，你就我们就习惯于跟各种不同个性的人互动跟相处嘛。哦，所以事实上，我并不太觉得在创业伙伴当中的选择，然后你还把性格放在最中间，那其实我觉得你选的都是大家一样性格的，真的是一件好事吗？同质性太高，也许沟通很方便，但是它也可能减少了很多的撞击啊、激荡啊这种的机会嘛，对不对？因为大家都想的都一样，那其实坦白讲，不见得是一件好事了，哈。好，所以其实我觉得有关创业的这个议题哦，其实坦白讲，我上次也跟大家讲，如果真的要我讲这个，是真的讲不完的啦。所以我是蛮希望我们以后反正就呃不定期的就推出创业的主题啦哈。那大家如果说也很想知道某一些创业上面的一些问题或者是议题啊，对，那都可以啊，你可以留言在在上面。那创业其实是我非常感兴趣的一个议题。那我们在做 CDA 啊咨询师培训的过程中，也经常提醒我们的生涯咨询师、家咨询师，对我们的职场工作者来讲，我也经常主张，创业是职业生涯的一种选项，也是未来职场工作者一个很重要的选项。那就算不是真正真实真枪实实弹的拿钱出来玩一家公司的，其实本身每一个人都应该要有所谓创业家思维。或叫创业家精神，哦，那这个我称之为个体企业家精神。我们就算是在一家公司里面，我们心中仍然要拥有这样子的一个个体企业家的精神，把自己当成一个企业在经营，让自己能够不断的有办法做价值的叠加，这样子其实才有能够掌控自己职业生涯发展的自主权呐、啊。那如果说真的是内在有一种动力，就很想要自己去创业。那其实创业是一个应该要先好好的学习的一门学问哦、喔，不会是一个很冲动，然后就跑出来创业，然后一边做一边学，那个代价会蛮大的哦。所以反而我觉得反而是应该说，诶，我们可以先做一些预备跟准备，跟做我们其他的就业跟职业生涯的准备是一样的，所以创业准备也是需要。那另外就是针对我们现在越来越长的职业生涯寿命哈，就是每个人的职业生涯是不断的拉长，即便说有一个叫退休的关卡，啊，很多退完又没没两年三年又要再重返职场了。不管你是算错退休金，还是因为觉得太无聊，就是还是会有一个重返职场这样子的需求。那有些人就发现，在重返职场的时候，突然觉得，哎，怎么到处碰壁？但是我又不得不要工作的时候怎么办所以我经常谈了一个叫“被迫创业”这个概念。这种情况在各个不同生涯阶段的人身上，我们也看到也越来越多出现了哦。特别当中高龄高龄者比较多了哦，所以一样啊。那这种其实也应该要有一些准备。那这个过程当中也是也是需要提前去做一些学习哦。OK， 一样在这一集也做点小结然后就是说。对有些人来说，创业其实是心中啊，潜藏在心里面的梦想啊，但不一定每个人都这么想过了。那我们这边分享那个约翰南农曾经讲过的一句话一个人的梦仅仅只是梦，共同来逐梦，梦就是真实的。我顺便练一下英文 ：A dream you dream alone is only a dream. A dream you dream together is reality. 所以其实我觉得。大概就是可以来呼应我们今天讲的这个主题哈，所以，我们选择一起创业的伙伴哦，除了要找可以在自己的这种像专业啊，或者是人际网络互补啊，或者是延长的这样的伙伴之外哈，那我们最重要的其实是要能够拥有共享的目标跟价值观啊哦，愿景啊，使命啊，大家都可以非常的清楚，也都彼此认同。这样子的话，就比较容易共同去朝向目的地前进。OK， 我们这一集的节目呢，就跟大家谈到这边。如果你喜欢我们的节目，也请你分享我们的节目，也欢迎他们来订阅哈。那谢谢大家的收听。百度到哪，我们就到哪里百度。我们下一集见。